0: Fala galera, dessa startup de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio pra você que tá aqui acompanhando todos os dias, notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, startups e investimentos. Eu tava conversando, semana passada, foi o que, sei lá, sexta, sábado, sábado, e um grande amigo meu, ele se casou, e aí eu fui pro casamento dele, e o irmão dele tava lá, que é outro amigo também. Ambos são empresários. E um outro amigo da gente, ele tava lá também, chamado Eric. E Eric é um empresário, assim, que eu admiro demais. E tinha poucas pessoas que eu conhecia lá no casamento. O Eric também. Eric é empreendedor aí já há bastante tempo. Então a gente, a gente já é amigo, mas de qualquer forma a gente ficou ainda mais junto porque a gente não conhecia ninguém lá no casamento. Então ficamos lá, conversando. E... A gente tava falando sobre várias coisas, sobre várias coisas. Principalmente negócio, foi foi um casamento bem empresarial, vamos dizer assim. Então o que acontece é que eu tava conversando com o Eric, ele tava me falando sobre a importância de orçamento. O Eric é um cara extremamente organizado, tem uma mentalidade assim muito boa mesmo, o cara cresceu do nada, anos atrás, aí, vários anos atrás ele era assim, começou do zero e cresceu cada vez mais ele bate os recordes dele, é um cara que assim trabalha, tem uma vida muito invejável, vamos dizer assim, né ele passou acho que um mês agora final de 2016 viajando com a, com a mulher dele pela Espanha de carro, rodaram a Espanha inteira, enquanto isso estavam tocando o negócio dele é, remotamente, né, então ele tem uma empresa muito bem estruturada que, que funciona mesmo se ele tá localmente vamos dizer assim, então entre vários assuntos, a gente falou sobre orçamento, sobre a importância do orçamento. E uma coisa que, que o Eric falou, que eu achei bem interessante, foi o seguinte, ele estava falando, poxa, é, mês que vem vai ser o, o aniversário da minha esposa e tal, e ela, ela vai fazer a festa, você está convidado e tal, vamos lá. Ele estava falando como é importante ter o um orçamento organizado. Eles têm um orçamento para a festa, eles não vão fazendo e vendo no que dá. Eles têm um orçamento, ó, a festa vai custar tanto, nem mais nem menos, pode gastar o dinheiro todo, deu um orçamento, pode gastar todo, ele foi tirado pra isso, por isso que o nome é orçamento. Agora, não se gasta mais, e esse é um erro que, que a gente comete às vezes na vida pessoal e na vida empresarial. A gente vai fazendo, ah, vamos fazendo, vamos ver o que dá, vamos lá, e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, daqui a pouco tem um custo disso, tem um custo daquilo, quando vê, a gente gastou a nota ao invés da gente investir da forma correta, porque quando a gente tem um orçamento detalhado, a gente sabe o quanto a gente pode, o quanto é barato, o quanto é caro, pra você não pegar e gastar, sei lá, pegar um bolo de aniversário aí e gastar 30% do, do orçamento no bolo. Pô, tem outras coisas, você vai reservar um hotel, vai fazer ou vai fazer uma... vai contratar uma banda, sei lá o que, é que você vai fazer, vai comprar bebida, você não pode colocar todo o dinheiro, uma parte significativa demais em apenas uma peça daquele projeto, vamos dizer assim então o Eric estava me explicando como é que ele estava organizando o orçamento para a festa uma coisa boba, né? uma coisa simples do dia a dia, só que veja como a, a mentalidade empresarial ela atua na nossa vida pessoal também e uma coisa mistura com a outra então por ele ter um orçamento para uma coisa boba, que é um aniversário ele organiza as finanças para não ter prejuízos, para não sair, não gastar mais do que seria necessário. Mesmo que ele tenha bastante dinheiro, ele pode fazer uma festa é, com, com um orçamento muito maior sem orçamento, vamos dizer assim. Mas não, ele faz porque ele sabe da importância de separar uma grana para um projeto e ver no que ele vai dar, e rodar aquilo ali. E se perder, perdeu, faz parte do orçamento. E se ganhar, ganhou dentro daquilo que você já se programou para fazer. Então. Como é que a gente traz isso para nossa startup, por exemplo? V vamos falar do Eric, vamos continuar falando do Eric. Alguns anos atrás, o Eric teve uma ideia para uma startup e ele chegou pra mim e disse assim, Jess, é o seguinte, eu tô com esse projeto aqui, com essa ideia e tal, e eu quero fazer. Eu disse, cara, vê só, pra você fazer isso, vai existir um investimento, você vai ter que contratar alguém, você vai ter que contratar alguma empresa, etc, etc, etc. E a primeira coisa que ele me disse assim, olha, eu tenho tanto para colocar nisso. Esse é o meu orçamento. Isso foi fantástico. Desde aquela época, ele já estava vendo: ó, eu tenho essa startup aqui que eu vou começar a investir, vou começar a desenvolver. O meu orçamento para isso é tanto: nem mais, nem menos. Menos, beleza. Se for menos, ótimo, né? que a gente economiza. Mas se for mais, não. Então vou atrás da pessoa que vai oferecer um serviço num preço que eu posso pagar, vou negociar com ela para ser mais barato, porque o que eu tenho é aquilo ali e acabou. Ah, mas pô, você tem muito mais dinheiro no banco. O Eric podia pegar aí uma grana que ele tem aplicada e colocar, ou sair colocando. Enfim, mas não. Tem o orçamento, tem o quanto ele está disponível para investir naquilo. Então, essa é uma, é, uma, é uma mentalidade, não era nem essa palavra que eu queria usar, mas é uma prática, é um hábito que a gente tem que ter. Vou fazer uma viagem. Qual é o meu orçamento da viagem? Meu orçamento é X. Beleza. Ah, mas isso é pouco. Ah, mas isso é muito. Não importa é o quanto você está disposto a arriscar naquele projeto, seja uma viagem, seja um aniversário, seja um aplicativo, seja uma startup diferente, sei lá, o que, é que você vai fazer. Então, a gente tem que ter muito essa clareza, porque como diria o... Eu não lembro agora se foi o Jorge Paulo Lema ou se foi algum dos sócios dele, que falou que custo é feito unha, tem que cortar sempre. Porque se você não se controlar, se você não controlar as finanças, daqui a pouco, meu amigo, daqui a pouco, minha amiga... Isso aí tá tá lá nas alturas. Você não sabe nem quanto você gastou no negócio. Você não sabe nem o quanto você ganhou com o projeto. Se você não tem o seu orçamento bem definido, se você não está organizado, e aí você sabe quanto você pode gastar, o quanto você não pode. Se uma coisa é cara, se uma coisa é barata, não existe nada caro, não existe nada barato. Não existe nada caro, não existe nada barato. Existe o quanto de dinheiro eu tenho para aquilo. Se eu tenho quinhentos reais para pagar por um serviço se o cara me cobra 500, tá ótimo. Se ele me cobra 600, tá caro, porque o meu orçamento é 500. Naquele momento ali, o quanto eu estou disposto a pagar é tanto. Lógico, se eu conseguir alguém que cobre 400, eu, eu faço, porque tá mais barato, se cumprir as meus as minhas metas, vamos dizer assim, os meus pré-requisitos de qualidade, de velocidade de entrega, e etc. Então, não existe nada caro nem barato. Até uma coisa que eu, eu fazia antigamente, eu dava aula particular, né? Foi uma das coisas que eu comecei a. Assim que eu entrei na faculdade, sempre, desde sempre eu gostava de ensinar, eu gostava de física, química, matemática, eu era nerdzão mesmo. E aí eu dava aula para os meus amigos e chegou um momento que as pessoas queriam cobrar, queriam, queriam pagar para eu dar aula particular. E eu comecei a dar aula particular, eu cobrava bem baratinho porque eu não tinha nem segurança, assim, eu achava até que estava roubando a pessoa, quando eu via que alguém estava me pagando para fazer uma coisa tão boba, tão simples, tão trivial, uma coisa tão clara, que é tão simples, eu, pô, eu, eu achava que estava roubando a pessoa, sabe? Eu, era o sentimento que eu tinha, lógico que isso era uma, uma crença limitante, que depois eu fui limpando, né? mas eu tinha, pô, eu tinha aquele pensamento, caramba, a pessoa está me pagando para fazer uma coisa tão boba, que eu faria de graça, qualquer pessoa sabe isso aqui, como é que ele vai me pagar, mas não, a gente tem valor, né? tem tudo que a gente faz tem valor. Então, quando essa ficha caiu pra mim, eu vi assim... Caramba, vou aumentar meu preço, porque eu tô ficando com menos tempo. A faculdade estava exigindo mais minha dedicação e eu tinha menos tempo. Eu tinha mais clientes, mais alunos, então o meu, o meu tempo era, era precioso. Até porque eu também me deslocava para ir pra casa de uma pessoa, para ir pra casa de outra. Final de ano era uma maravilha, porque eu ficava rico, né? Eu lembro que uma vez eu... Eu ganhei, final de ano assim, eu ganhei uma grana que eu disse, caramba, eu tô rico, tô rico, tô rico. E gastei tudinho, mas enfim, não importa. Na época eu não tinha essa, essa, esse controle de orçamento, essas coisas. Mas eu, aí que tá, o que é que eu, que eu tô falando pra caramba, eu tô enrolando e, e não tô chegando no ponto. O ponto é o seguinte, quando eu percebi que eu tinha valor, que o meu serviço tinha valor, eu comecei a aumentar meu preço. Até o momento que eu era caro. Algumas pessoas diziam, povo é caro, né? Aí eu dizia, não, não é caro, é o meu preço. E tinha um detalhe assim, o meu preço era X, eu nem lembro quanto é que era, mas eu pensava assim, ah, até lembrei, chegou um cara uma vez assim, disse, de última hora, que tinha uma prova e tal, e disse, é eu preciso da tua aula, ah não, beleza, a gente marca e tal, ele não, eu preciso hoje, aí o cara, hoje é o dobro do preço, porque eu não tava preparado, vou ter que desmarcar algumas coisas e tal, é o dobro do preço, e ele topou. E aí que caiu cada vez mais a ficha da seguinte coisa, a seguinte aprendizado que eu tive aí. Não existe nada caro nem barato, não existe nada caro, não existe nada caro, existe o cliente que paga e o cliente que não paga, o cliente que paga, beleza, a gente recebe dinheiro dele, entrega o nosso serviço, maravilha, e o cara que não paga, a gente negocia e fecha um preço que ele pague, entendeu? Então, essa foi uma, uma, uma ficha que caiu para mim, que eu disse, pô, cara, massa, porque é, é real, o, não tem preço caro. Se fosse cara as coisas, ninguém comprava Lamborghini, porque a Lamborghini não sei nem quanto é que é, um milhão aí ou mais. Uma Ferrari, tem gente que gosta muito de carro, eu não sou tanto de carro. Mas uma Lamborghini, se, se tivesse coisa cara e as pessoas não comprassem, ninguém comprava Lamborghini, porque a Lamborghini é um carro completamente desnecessário para o objetivo de um carro, o objetivo principal de locomoção, segurança, transporte mesmo, né? conforto. Tem carros muito mais baratos que tem o mesmo conforto de Lamborghini. Agora, Lamborghini é Lamborghini. E tem gente que paga. É caro, não é caro. O cara que paga, ele acha que é o preço que vale. E o cara que não paga, no caso da Lamborghini, não tem negociação. Ele não baixa preço. No meu caso, na época, eu baixava preço. Hoje em dia eu não pago. Eu não baixo mais. Eu não baixo mais preço. Hoje em dia meu negócio é, é Lamborghini. Eu trabalho com a mentalidade Lamborghini. Porque... Quem, quem dá desconto, quem baixa preço, é porque aquilo ali talvez não tenha aquele valor. Agora, lógico, beleza, tem algum, tem um caso específico que a gente pode fazer um preço diferenciado por XYZ? Ok, beleza. Ah, Black Friday? Ok, massa, não tem problema. Entendeu? Agora, questão de, de, de valor, quem tem paga. E aí a gente volta para aquela questão do orçamento. Se a pessoa tem um orçamento, para ele aquilo ali não é caro nem barato. É o preço justo para ele. E ele vai analisar, pô, pro meu orçamento isso aqui tá caro, pro meu orçamento eu só posso pagar tanto, mais do que isso fica caro pra mim. Abaixo disso aqui fica barato e fica melhor. Então, essas são, são elementos, vamos dizer assim, que a gente tem que aplicar na nossa vida, entendeu? Ter o orçamento pra tudo, definir as coisas, porque, olha, não existe esse negócio de, ah, o cara é rico, ah, mas dinheiro, dinheiro não importa. Isso é uma mentalidade mentirosa. Alguém plantou isso na cabeça das pessoas, de que o cara rico não vê preço. Isso não é verdade, velho, não é verdade. A gente estava lá em Minas Gerais com o Jorge Paulo Lema, num evento da Fundação, e uma das coisas, que eu estava conversando com uma, um pessoal lá da Fundação, eles estavam dizendo o seguinte, o Jorge Paulo chegou lá né, e ele é um cara bem reservado, ele não, não, não vai tanto para os eventos, né, mas nesse caso ele estava lá com a gente e tal, conversou com todo mundo, é e aí na, na confraternização tava todo mundo bebendo cerveja da Ambev, óbvio não podia ter outra cerveja e tava o Jorge Paulo lá conversando com a pessoa conversando com outro conversei com ele também e aí é, ele chegou pra uma pessoa da fundação e perguntou assim olha, quanto foi que custou esse evento aqui? né? porque a fundação que bancou o hotel, bancou as coisas e tal então quanto é que custou isso aqui? aí a, a menina falou pra, pra ele lá a, a moça falou pra ele e ele, poxa caro, né? Então, veja, não quer dizer que é porque o cara é, é bilionário, um dos maiores empresários do Brasil, que ele vai achar as coisas que dinheiro é fácil não, entendeu? Tudo tem orçamento, meu amigo. Não tem esse negocinho de, ah, vamos gastar e vamos ver no que dá. Não tem isso. Essa é a mentalidade que faz com que as pessoas não cresçam, não prosperem. É muito importante ter essa questão de orçamento. E quanto mais a gente tá junto de pessoas que estão num nível acima, mais a gente vai absorvendo isso. Então, quando eu converso com o Jorge Paulo Lima, por exemplo, quando eu conversei com ele lá no, nesse evento, é, lá em Minas, qualquer coisinha que traz, qualquer coisa que esse cara fala, pra mim é uma lição. E estar junto de pessoas assim é, é essencial. Estar junto de um cara feito Eric, pra mim é essencial. Por isso que eu pago caro pra estar junto de, de pessoas muito desenvolvidas Empresarialmente falando Por isso que eu, que eu faço parte de grupos fechados Por isso que eu viajo pra caramba Pra estar junto das pessoas certas Pra me, me tornar próximo das pessoas Que têm a mentalidade certa Então foi por isso que eu criei o meu grupo de advisor Porque eu quero que as pessoas Que querem realmente ter resultado As startups que realmente estão crescendo Buscando investimento Internacionalizando Que estão construindo O futuro dos seus negócios estarem juntas umas das outras, com o meu direcionamento, eu estar tá ali a, em cada encontro direcionando cada uma dessas empresas, só que não é só eu, não é só Gerson, são, são vários empresários juntos, direcionando o seu negócio, então imagina o valor de você ter, sei lá, 10 empresários, 15 empresários, que são o destaque nas suas áreas, tirando um dia da vida deles, a cada 15 dias, para pegar assim e dizer, beleza, vamos entender qual é a tua dificuldade agora. Como é que nós, 15, podemos te ajudar? É isso que faz toda a diferença. Então você vai ouvir um cara desse dizendo assim, não, não faz isso não porque esse orçamento não está bom. Ah, faz essa estratégia de investimento aqui porque funcionou para mim e funcionou para o meu amigo que fez também. Então são coisas, é, é feito você ampliar o seu ângulo de visão. A gente tem um ângulo de visão, só que se a gente consegue ter mais olhos... A gente tem uma visão 360 do nosso negócio que normalmente a gente não teria. Tem visões de outras pessoas, porque cada pessoa é um universo diferente. Quando eu converso com o Eric, é um universo diferente. O cara tem a vida dele, o cara tem os contatos dele, que ele traz pra mim porque eu tô próximo. Porque a gente faz parte dos mesmos grupos. Eu conheci o Eric num grupo de empresários que a gente se reúne mensalmente. E hoje a gente é amigo. Hoje eu tô indo visitar ele lá na casa dele na praia. Hoje não, mas eu vou esses próximos dias, esse verão ainda. Então. Veja que, assim, você está no lugar certo, com as pessoas certas, você acaba se tornando a pessoa certa. Você começa a aprender sobre orçamento, sobre estratégia de investimento, sobre estratégia de internacionalização. Não porque você está aprendendo por aprender, mas porque as pessoas certas que estão ao seu redor, naquele grupo focado, fazem com que você avance. Então, isso, no, no meu caso, é o meu grupo de advisory que eu abro algumas vezes para as pessoas. Ano passado, eu só abri uma vez. Esse ano, você vai estar tá ouvindo falar, nos próximos dias, porque eu vou abrir algumas vagas... Para as pessoas que estão me acompanhando, tem muita gente que quer isso, muita gente que quer estar tá junto. Eu vou falar como é que você pode participar nos próximos, nos próximos podcasts. E uma dica que eu dou para você é que você leve muito a sério isso caso você realmente queira ser selecionado, porque vai ter uma aplicação para participar. Porque é o seguinte: eu abri para algumas poucas pessoas, meus clientes, meus alunos, poderem participar. E eu vou abrir também para quem está no podcast Startups de Alto Impacto também. Antes. De eu divulgar geral, porque tem hoje 17 mil pessoas que acompanham a minha newsletter semanalmente, eu mando conteúdo para elas. E eu vou abrir para 17 mil algumas poucas vagas, caso ainda tenha. Isso lá na terça-feira. Então, antes disso, eu vou liberar aqui para você esse, essa oportunidade para você entrar e você saber como é que vai funcionar exatamente. Então, fica atento nos próximos podcasts que eu vou detalhar isso, caso faça sentido para você, caso seu negócio esteja pronto, lógico que inviste, exige um, um investimento para isso. Então não é para todo mundo, tá bom? Então é isso aí, foca no teu orçamento, porque sem orçamento a gente não consegue fazer as coisas, a gente realmente precisa disso pra o nosso negócio crescer e para nossa vida melhorar pessoalmente também, construir os nossos negócios. Beleza? Um abraço, bota pra quebrar, a gente se vê aqui amanhã e valeu!